0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Tredje gången gilt med mig, Ida och Sanna. Tyvärr är Sanna sjuk idag så att vi har en gäst i studion och det är ingen mindre än... Sebastian Pilufs, a.k.a. My Husband
1: Tack, tack, värmande <laughs> Hur känns det att vara här? Uh, jo, men det känns... Uh, jag kom ju direkt från mitt jobb, jag var inte riktigt uh, beredd på det här uh, um, Så att, uh, det känns bra, för att jag är så otroligt oförberedd faktiskt mm. Och det tänker jag är positivt i det här läget Men ja. det känns lite konstigt, både med den här micken och uh, de här hörlurarna
0: Ja, men det är ju din första, vad ska man säga, debut.
1: Ja, just det. Jag har ju varit med lite i, <laughs> ja, i bakgrunden så. på diverse trickstolp på mig. Men ja, absolut.
0: Vi ska dra några detaljer bara så att du vet vad som gäller. Man dricker inte kaffe när man poddar som du gör nu. Mm-hmm. För det kan det störa. Dumt. Ja, precis. För det kan ju då störa djuret. Eh, jag tänker att det vi ska göra nu är att vi ska hoppa lite, alltså rätt in i lite kort om dig. Mm-hmm. Typ fem snabba. Ja. Bara för att man ska få ja, ta lite tempen på vem du är och eh, lära känna dig lite bättre.
1: Mm, ja, men kör på. Mm.
0: Så vi börjar. Ålder?
1: 36. Stämmer. Ja. Yrke? Eh, försäljningschef.
0: Men vad jobbar du med, liksom?
1: Kort. Eh, mest så jobbar jag med, för att göra det enkelt, upptidningsteknik. Alltså jag hjälper våra kunder över hela världen att tina mat.
0: Mm, exakt. Det är ganska långt ifrån det jag gör kan man ju säga
1: ja, alltså Jag vet inte om du tänkte på det när jag kom in här men jag stinker ju fisk idag För att jag har ju stått med en kund och tinat fisk hela förmiddagen Och jag har ju säkert liksom svett på mig och klivit i fiskjuice Så här jag kan mm. kalla det på golvet ja, Jag vet inte, du kanske inte noterade det Nej, Det är positivt
0: Det är positivt för jag är ändå lite känsligare luktsinne nu så att, eh, men jag tror att du klarar dig Den här är lite rolig den här frågan för jag vet inte ens om du har någon hobby Men hobby och intressen Jo, älskling Jo men det har det ju ha? eh, Vindsurfing,
1: ja, ja, herregud Det
0: är bara att det inte händer så ofta
1: Nej, det har inte gjort det detta året Det var ju ganska frekvent Jag började ju förra, förra året va? Och körde ju rätt mycket förra året Men det här året så har jag till och med köpt En wingfoil, helt ny utrustning Som jag inte använt mer än en gång
0: det, det, båda är ju inte, det ser inte så ljust ut för din vinsurfing framtid, med tanke på att du ska få ett till barn också.
1: Nej, det, det är väl så faktiskt. Men <laughs> barnen blir någon gång större och kanske de kan börja.
0: Ja, det är sant. De sista två är din sämsta egenskap versus din bästa egenskap. Vad skulle du säga då? Vad är det som kommer toppmöjlig när jag säger så här, Vad är det bästa med dig?
1: Ja, men jag tror att det är att jag är lugn. Det tror jag är en väldigt bra egenskap. Framförallt utåt då. Mm. sämsta är nog att jag är i mitt huvud Är inte så lugn Utan där är det någon form av cirkus Konstant liksom att jag har svårt att fokusera emellanåt
0: mm. Du är duktig på älta saker Är det, det du tänker på då?
1: Ja, nej men exempelvis mm. Jag har svårt att kanske släppa vissa saker Och grotta ner mig väldigt mycket Och kan, liksom inte, jag kan inte Byta från ett ibland Dåligt mönster kan man väl säga
0: Det är därför du har mig
1: mm, Ja Skoja.
0: Vi ska prata lite om ah, vi ska beröra fler saker idag Dels så ska vi prata lite om Våran relation Det är ju tio mm-hmm. år mellan oss
1: ja, Och vi den. träffades
0: ju på jobbet, det var min chef Du hade barn, jag gick i gymnasiet <laughs> liksom. det. det är en ja. sån sak ja. eh, Och också beröra lite så här, Ditt perspektiv i detta för det är många är nyfikna på. Okay. Och sen också det är, vi... är
1: många veckor jag pratar om då. Ja,
0: men jag ställde en liten frågepoll på min Instagram och eh, så fick man frågor. Och det är väldigt många frågor som mm. handlar om just okay. liksom, början på vår relation och omgivningens reaktioner i ditt perspektiv och sådär. Ja. Sen så tänkte jag att vi skulle prata om, eh, våran, eh, vad ska man säga? om relationsfrågor överlag och sen då gå in på eh, ja, en lite djupare, en djupare del. Okay. Usan att avslöja för mycket. Ja. Eh, men om vi börjar med hur vi träffades då. Long story short så jobbade det ju du, du på Ullevi. Ja. Och var eh, ansvarig för eh, Nya Gamla och hobby. Ja. Och då var jag ju extra anställd då som eh, kioskansvarig för en av alla de här kioskerna som var öppet på matcherna då. Och så gjorde du slut med mamman till Alfons. Mm. du Sep- gick igenom en separation. Ja. Och vi eh, därefter fattade tycker för varandra. Och sen så givetvis så var ju det... Eh, tog i några månader innan det blev
1: vi. Det tog ett tag, kan man väl säga. Mm.
0: Ja, men om du bara skulle få ge ditt perspektiv det här med att du insåg att du då... Från att du insåg att du var intresserad av någon som var så pass mycket yngre. Och dina första... Vad du kan komma ihåg från den tiden. Liksom tankar och för oro och funderingar och sådär. Ja. Trots att du var intresserad.
1: Ja, men alltså, det, det tog nog ganska lång tid innan jag ens... Förstod att jag gillade om dig på det sättet. Jag var väldigt imponerad av dig ur ett arbetsperspektiv väldigt länge. Jag gav dig ganska mycket ansvar, och så fort jag behövde liksom någon extra hjälp så ringde jag dig. Och det var inte för att jag hade något liksom, eh, tycke för dig eh, på ett privat eh, plan, så. Men jag tyckte att du var väldigt duktig, du tog mycket ansvar. Ja, men du var jäkligt, jäkligt bra bara. Um, och jag tror, liksom, att alltså jag vet inte riktigt när det gick. Över till någon annan tanke. Jag vet inte.
0: Men nej, du behöver inte veta exakt datum, men jag tänker när det gjorde det. Mm. Och du insåg att det här var någonting som ändå skulle bli något seriöst. Så båda hade intresse för varandra. Hur, hur var känslan då när du ändå insåg att okej, okay, jag har blivit kär i någon som är tio år yngre?
1: Ja, men tanken först och främst var det att nej, men det går inte. Det fungerar inte. Man tänker att eh, skillnaden är för stora. bara känns inte lämpligt känns inte rätt man liksom tänker att nej det det är bara att glömma det men jag tänker som all sann kärlek så så på något sätt så även om man har mycket motgångar eller problem på vägen eller murar på vägen så på något sätt så blev det bara som det blev till slut vilket känns så himla rätt men det var ju så mycket saker som kändes fel just då och som inte kändes Alltså, nej, jag vet inte, det, det kändes bara som att nej, det, det blir för rörigt på något sätt Vi skiter i det, var ju tanken många gånger mm. um, Men sen, det snurrade på
0: Jag tror också att bådas inställning från början var ju att vi, där vår, alltså, eller så här, vi brukar alltid säga att vår relation var inte självklar till en början Givet de här förutsättningarna såklart
1: Nej, men det var det vi verkligen inte. Du, du var ju ganska svårfångad framförallt skulle jag vilja säga. Ja, jag var det? Ja, det var jobbig som fan var du. Men, ja. men med all rätt. Nej, så att, nej, det var det väl inte. Men vi gick ju också in i det också ganska, med ganska tydliga perspektiv också. Och vi hade ju ganska klar bild ändå det blev vi. Hur vi skulle göra för att det skulle fungera. Alltså vilken roll skulle vi ta i varandras liv. Du var förhållandevis Ung jämfört med mig hade kanske inte upplevt livet på samma sätt. Så att vi visste att du kommer vilja åka ut och backpacka. Ja, men då är det klart att ditt liv ska inte hindras av att jag är äldre än dig. Mm. Uh, sen vill jag ju bara flika in här att mentalt så är vi ju säkert på samma ålder.
0: Ja mm. men det kanske var, ja jo, så var det ju. Alltså, jag tror att också att det är svårt att inleda något seriöst med någon eh, med så pass stor åldersskillnad i just den åldern. Utan ja. att man känner att det finns en match mognadsmässigt givetvis. Precis, så det var ju alltså det jag, jag menade med
1: det var mer att jag, jag, alltså jag, det är inte så att jag känner mig så mycket äldre. När man pratar om det så här så låter det väldigt liksom som att det är väldigt tydligt för en själv. Men det har jag ju inte riktigt känt när jag är med dig. Så har jag inte känt mig så mycket äldre. Ja. Nej. Utan det kan ju mer vara vad omgivningen tyckt, tänkt eller vissa perspektiv. Alltså jag märker ju att jag har mer erfarenhet inom diverse saker och... Kanske har levt ett längre liv och mm. haft mer, mer upplevelser än vad du har helt enkelt.
0: Idag så är det ju också, alltså att tio års skillnad på den tiden när man går gymnasiet, det är ju en sak. Men i arbetslivet sen så är man ju beblandad med så många olika, alltså, i så många olika åldrar oftast. Så att ja. det här med att alltså, oftast så är det ju den märkbaraste skillnaden är när man går just i skolan. För då går det ju bara med folk i din egen ålder.
1: Nej men så är det ju, så fort man kommer upp i arbetslivet och blir ja, men något äldre egentligen så försvinner ju nästan allting som har med ålder att göra. Helt plötsligt börjar man ju liksom uppskatta lika mycket att vara med ens föräldrars vänner eh, på de här julmingel eller vad det nu är som att vara med dem i sin egen ålder. Mm. Man tar ju ganska stora steg där helt enkelt så att visst, åldern suddas ju verkligen ut.
0: Och en annan fråga som dyker upp, som också är intressant här, ditt perspektiv på, men som jag ändå tror att jag har lite svar på. Men det är alltså det här med hur det var för dig att träffa någon och samtidigt ha barn och för att kunna liksom förhålla sig till det. Hur, hur du resonerade där och hur avvaktande du var kontra eventuellt inte då.
1: Men jag tror, alltså alltid när ett barn är involverat så vill man ju aldrig. Liksom, man håller ju barnet borta så länge som möjligt för det skull, tänker jag. Att de inte ska binda sig eller att det ska komma någon in eller ut i ens liv så eh, i den åldern. Eh, framförallt inte liksom om, ja, men om att man har skilt sig och det har ju påverkat ett barn också givetvis. Alltså jag vet inte, jag tänkte ju mycket på dig också. att Du skulle ju framförallt inte behöva känna något ansvar. Du skulle inte känna att ditt liv förändrades eh, kortsiktigt på något sätt. Liksom, även om det finns en viss anpassning. Mm. Så tänkte jag ditt liv... Du ska inte bli mamma nu på det sättet. Sen vill vi ju att vi alla är en, en del av en familj på något sätt. Men jag vill ju att du ska ha kvar ditt liv. Så, mm. så tänkte jag väl mycket och försökt väl parera det. Vilket eh, förhållandevis bra tror jag. Eh, jag var ju ganska tidig med att få barn bland mina vänner. Jag var väl först ut egentligen och jag var väl 25 kanske. Och det är klart att när jag och... Eh, Alfons mamma då gick skylda vägar så. så hade jag ju ett väldigt mycket varannan vecka liv där jag och mina kompisar var liksom, vi festade ju och var ganska unga på det sättet
0: ja du var ju 25 ja. när du fick Alfons och 20, vänta nu, 27
1: precis När ni gick 27 och omogen ja precis, ja
0: ganska omogen ja. ja men ja. lite
1: så, och det var ju ganska, det var en tuff period för mig i livet jag mådde ju inte jättebra när jag träffade dig faktiskt Wow. Mm-hmm.
0: I podden Något Kai garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava är en stor dosgrat. Där följer jag på dusk för igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bronsmak och då måste man ha mer. Uda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något Kai hör du på podplay? Därför är jag inne, Nu är vi ju inne på snart vård åttonde år. Hur sjukt?
1: Ja, det är faktiskt jävligt sjukt.
0: Ja, och nej, just det här vem man, vem man söker sig till, eh, lite beroende på hur man befinner sig i livet då. Och jag tror att just där och då så sökte du ju ja, men en stabilitet och en trygghet. Och jag tror att jag kunde liksom uppfylla de kriterierna på ett väldigt bra sätt för dig där och då.
1: Ja, och det är ju sjukt sett till din ålder faktiskt. Um, och din erfarenhet av livet då, mm. uh, jämfört med... Ja, jag vet. Men var jag kommer ifrån. Så det är ju lite ja, ja. imponerande då får man väl säga.
0: Ja, och jag har väl alltid känt att jag har varit äldre. Alltså, nu ska inte jag höja mig själv här. Men jag har väl alltid upplevt att jag har varit eh, lite mer mogen, oftast, mm. än folk i min egen ålder. Om jag ska bara kolla generellt.
1: Ja, ja men eh, inom... Okay, ja.
0: <laughs> mm. Men, och sista frågan som har med våra relationer att göra liksom här i början då, ja. Lite så här omgivningens reaktioner alltså Från min sida så var det ju väldigt mycket negativa reaktioner från vissa personer mm. Och inte så många När det kommer till mina föräldrar så var det ju mer att Jag hade ju redan en sån transparent öppen dialog med min mamma Mm. Så att hon förstod ju mycket tidigare att jag var kär i dig innan jag själv förstod det. Just det. Eh, plus att hon också ja men, med tiden efter att ha hört hur jag pratade om dig och när jag återberättade om olika situationer förstått att du har varit en väldigt bra och trygg person trots att åldersskillnaden ändå var så pass stor. Ja. Så att från min sida i min familj så fanns det ju ingen oro eller negativ reaktion på att jag träffade någon som var så pass mycket äldre men det tror jag också var eh, alltså att en av anledningarna var att jag var så transparent med att vi träffades.
1: Just det. Nej, men jag tror alltså, Tre saker jag kan komma att tänka på så spontant sett så är väl liksom att som kille så är det inte helt ovanligt att man är tillsammans med en yngre tjej. Oavsett vad man tycker om det så är det ändå mer normalt. Mm. Så att, Generellt sett så tycker jag väl inte att det var några konstigheter. Så. Sen vad folk tyckte och tänkte... Det vet jag inte riktigt exakt. Men... Det är ingen som
0: sa någonting Nej, till mig. Nej, det, det skit
1: jag också faktiskt. Men däremot så kommer min mamma sa så här någon gång när jag, var, när jag och min syster och min mamma vi pratade. Och så, ja, hon fattade väl ändå att jag var liksom ute och träffade folk. Liksom. Och då <laughs> men... sa hon så här till mig Ja, men du träffar i alla fall inte någon som är Kajsas ålder. Och Kajsa är ju...
0: Ett år äldre mig.
1: Och ett eller ja precis. Och då hade vi ju... Alltså Kajsa visste ju typ om att vi ändå Träffades. Träffades. liksom. Så det, det tillfället minns jag väldigt väl. Och sen så kommer jag ihåg att jag var i Mexiko och jag var där med, med mina två bästa kompisar och deras tjejer. fruar och tjejer. Och jag kommer ihåg så väl att jag hade bestämt att du och jag inte skulle bli för att mm. på grund av åldersskillnaden. Mm. Men så kommer jag ihåg att jag pratade med tjejerna och de faktiskt sa att nej, men det är inga konstigheter liksom. Så. Jag, menar, jag tror faktiskt att. För de var ju ändå lite äldre tjejer, smarta, lugna och liksom på något sätt. Ja men det påverkade mig faktiskt att jag kände deras ok. Mm.
0: Ja för om inte så är man ju ändå ganska ensam i det här med att... Alltså både du och jag hade annars varit ganska ensamma i att dejta ja, men varandra lite, liksom.
1: Det är så. Man vet ju aldrig riktigt heller vad folk... Alltså folk säger ju en sak och tycker en annan liksom. Det är... Ja, jag vet inte. På något sätt så får man ju bestämma själv vad man vill och så får man ju gå efter det.
0: Mm. Så är det. Men det här var ju lite då om våran relation och ditt perspektiv och liksom, ja, din historia fram tills vi träffades och så vidare. Om vi ska kolla i nutid då. Ja. Och lite om vår, relation. om vår relation idag då. Just det. Så är det en... Du vet ju att jag har gått den här kursen. Jag har inte undgått dig direkt. Nej,
1: det kan man säga
0: Innan så skojade du alltid med att så här, jag vet inte, jag tyckte inte det var något fel på den frun jag hade. Sade jag liksom. så,
1: så det verkligen? Ja. Ja okej, okay. nej. Det är kanske inte så. Men du skämtade ju då. Ja, ja. ja. det var ju liksom, Absolut. men eh,
0: i alla fall. Eh, så att en fråga är ju lite så här, var, hur upplever du mig nu? Märker du någon skillnad på mig före kursen kontra efter kursen?
1: Alltså jag märker väl en, en, en liksom mer lugn känsla skulle jag vilja säga. Eller mer stabil känsla. Det kan även vara om du är på lite dåligt humör så är det mer stabil jämfört med vad den var innan. Mm. Så på det sättet märker jag skillnad men jag tycker att du har ju fortfarande dina positiva sidor som är helt fantastiska och ja, du vet, ja, du vet helt enkelt men du har ju fortfarande dina negativa sidor kvar också som ligger kanske lite i din <laughs>
0: jag älskar att du ändå lägger upp det snyggt att du börjar med den positiva egenskapen Och sen avslutar vi med den negativa Just det Men ja, det håller jag ju med om och, och så är det ju att man kan inte tro att man kan gå en kurs Och eh, förvänta sig att eh, ingen negativ egenskap ska få finnas kvar Det är väl mer bara att man lär sig mer om hur man ska förhålla sig till de egenskaperna Och sen så är man inte perfekt för det Men jag kan hålla med dig om att jag också själv känner mig mer
1: stabil Stabil, ja Ja men så, så är det nog
0: Mm och sen så är, och det här är jag lite nyfiken på också- men vad bråkar vi mest om enligt dig?
1: Ja, alltså om vi bråkar så är de ytterst små saker. Det är små irritationsämnen skulle jag vilja säga. Jag kan inte mm. komma på något.
0: Ja, jag kan. Jag bara kom...
1: Alltså ding, jag kan... ding, 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 Ja, kör. Ekonomi. Mm, bråkar vet jag inte. Jo,
0: men det blir ju lite krispig stämning när jag ja, tar jo. dumma
1: beslut. Ja, Alltså det, ja, lite du, så. Ju... du älskar ju att köpa Och spendera, och, spendera. Och, och, så jag är... ångre, och
0: så får jag ångest efter För att jag inte känner att jag har spenderat på ett kontrollerat sätt nej. Och så nej, ska nej, du påpeka det för... Och så blir jag arg
1: ja. Men och jag försöker ju hjälpa att balansera där på något sätt. Och jag är ju på tok för snål liksom. så att, äh, ja,
0: Gud, du för... Ja. är för snål Eller? Ja,
1: det är du Ja, just det Gud, du är för snål liksom. men, äh, <laughs> Nej, men jag kan vara för lite väl äh, snål äh, Alltså jag, jag ser lite så generellt sett oss, att vi, du är väldigt mycket mer gas och jag är väldigt mycket mer broms. Mm. Men det är just det perfektionen som blir där i mitten.
0: Ja, men nu ska vi prata om det om ja, vi bra okay. mest Vi ska inte prata om Nej. det fina här. Slå. Det är mest folk vet att vi är lyckliga.
1: Ja.
0: <laughs> Nej, men jag tänker så här, för att det som är lite roligt då är ju typ till exempel när vi byggde huset. Mm. Du var ju helt knäckt. Och så stressad. Och mådde så dåligt. Ja. För att du var så liksom... Hur ska det bli? Kommer vi ha råd att flytta in? Det var ju liksom mitt i kriget med Ryssland och Ukraina. Så att det var ju också då räntorna.
1: Ja... Sprang ja men det, ja jo, men det var mycket som hände i omvärlden inte bara krig men det, det var ju väldigt mycket som hände givetvis och det var ju en väldigt tuff situation och ingenting gick ju till en början i alla fall så som det skulle göra Nej. det blev försenat och det blev ja, problem med sprängning och tillstånd och kostnader drog iväg, räntor drog iväg, ja det var ju verkligen det var tufft och jag alltså mådde vi inte i ja, men det var ju jag är ju inte bra på att hantera sånt Jag tänker nej. för mycket ja, ja, det gör ju det ja, jag gör ju Och jag det.
0: tänker för lite ska jag säga då
1: Ja, du brydde dig ju inte nej. överhuvudtaget Du har ju inte ens märkt någonting alltså, När jag sa att ja, räntorna har gått upp Och då hade de ju liksom klivit rejält Då var det ju nästan ungefär som aha, Får nej, vi jobba hållare då typ. Ja, eller ens Vad, vad betyder det
0: Mm. Jo, men alltså jag och ju... även
1: när man då berättade för det svaret Så var det så, ja, ja det löser sig
0: Jo men jag är väl ändå liksom av den Och det är på gott och på ont ska jag säga För att jag kan också vara ganska nonchalant Och det kan vara liksom absolut inte en, en bra egenskap Men många gånger så löser det ju sig
1: Ja Med... alltså jag tror att det är, I våran relation så är det på gott Eftersom att jag ändå kanske kan bromsa dig lite Ja Men det, jag tror att ja Men samtidigt blir det ju så att Kanske inte heller behövt Alltså hade du inte haft mig så hade du lärt dig att bromsa dig själv
0: så tror jag absolut och jag tror att jag, ja, men typ, jag vet ju att du öppnar mina brev så jag behöver inte öppna mina räkningar själv till exempelvis. Jag vet att du kan tänka dig att göra det för mig.
1: Ja, alltså om inte jag gör det så gör ju inte du det ja, men så då blir menar, det ju inte gjort.
0: Jag menar att jag hade ju såklart gjort det om jag hade varit bort själv.
1: Ja, men det är inte så att jag vill öppna den där brev. Nej, men,
0: <laughs> men du gör det för mig älskling.
1: Ja, men det gör jag faktiskt. Jag tar, jag tar den rollen faktiskt.
0: Och sen alltså, all fakturering och ekonomi och sådär, det är ju din puck.
1: Mm. Och, där ja, kan det. Det ju,
0: och, och det är ju det, det, är det som blir alltså, lite krispigt mellan oss Som jag är väldigt för mycket nonchalant och liksom impulsiv och inte reflekterar Då blir det ju att du försöker förklara det för mig
1: Ja, nej men så är och det att du väl. blir stressad och Det kan vara kännande. lite provocerande ibland mm. Att du inte liksom... Ja, men nej, ja, jag vet men
0: som ett exempel nu då, vi pratar ju om att eh, skaffa en bil Just det, mm och eh, både du och jag har ju sagt, eller jag framförallt har sagt att jag kan inte gå till en bilhandlare själv För då kommer jag gå ut med ett signat avtal som kanske inte ens är särskilt förmånligt för mig
1: Nej, Eller för oss ja.
0: Och så därför så behöver ju jag att du är med och tar det beslutet ja. Men samtidigt så, <laughs> jag har ju inte förmågan att liksom förhålla mig till liksom, rimligheten
1: Nej. Och stanna upp och på. tänka efter
0: ordentligt. Jag Sen tänker så... att det
1: beror på vilket ämne det är också. Men ja.
0: mm, jo, jo, men nu är det som i det här exemplet. liksom. Ja. Så, att, så där är vi olika. Men så ekonomi skulle jag ändå säga. Men du kom inte på något annat då?
1: Nej, men alltså vi, vi kan ju brå- jag tycker vi bråkar om liksom små saker, om disken, tvätten. Eller bara så här generell irritation som man ibland känner av diverse anledningar. Men jag tycker inte att vi har något som vi verkligen är oense om.
0: Nej, Nej det tycker inte jag heller.
1: Att, nej, det är ett konfliktfritt hem, för jag ändå säga. Du och jag mm. går
0: ju i parterapi. Just det. Som vi har gjort i, vad är vi inne på? År tre? Två?
1: Oj, är det så länge? Ja, det kan nog absolut stämma.
0: Och, och, och liksom begreppet parterapi mm. är ju väldigt laddat hos många. Framförallt, tror
1: jag, hos män. Ja, det, det var väl laddat för mig också från början. För att det känns ju som att man något är fel, tänker jag.
0: Ja, för jag tänker att många tänker att man går i parterapi för att det finns ingen annan utväg i relationen. Man är liksom på botten och det här är sista som kan rädda på något sätt. Det är ju som många tänker. Ja, men lite så. Och vi hade ju inte det så. Det var ju inte dåligt mellan oss. Så det är det som jag tycker är lite komiskt nu i efterhand. Att du ändå var ganska... Alltså, du hade ju ändå den inställningen och den bilden av parterapi. Mm. Men att jag på något sätt ändå lyckas lura med dig första mötet.
1: Jo men jag är ganska öppen för, för sånt generellt sett. Jag tycker inte att det är konstigt att uh, jobba på sin hälsa eller gå till en psykolog. Jag har ju gått till psykolog många gånger i mitt liv. Uh, både när jag har mått dåligt men även när jag inte har mått dåligt. Jag tycker att det är bara positivt egentligen.
0: Mm, men det håller jag ju med om. Men samtidigt så var det ju inte så att vi... Alltså, hade det här varit första alltså, för tre år sedan mm. så hade du ju tyckt att det var jobbigt att jag hade sagt till andra till exempel. Ja, men det,
1: det hade jag tyckt nog var lite jobbigt då. Men framförallt så tyckte jag ju att det var jobbigt ekonomiskt. Ja, <här>
0: exakt. <här> men jag, om jag tänker så här, bara för att sammanfatta lite. Vi har ju fortsatt valt att gå. Ja. För att vi känner att vi blir så lyfta av det och att det finns ett syfte med att, menar, att, att fortfarande ha inställningen att jobba med sin relation. Att för att ett äktenskap eller en kärleksrelation ska vara långsiktig så kan man inte ta den relationen för givet utan den måste man jobba på. Ja och parterapi är bara ett av många exempel, men det tror jag kan vara någonting som liksom smörjer, vad är det man säger, smörjer julen kanske, smörjer julen vi är också mitt i småbarnsåren vi ska få ett till barn, det är tre kids, två på heltid, en på halvtid så att jag menar, det är ändå någonting som jag tror är väldigt gynnsamt för mm. oss att liksom en, ett tillfälle i månaden få ventilera och få perspektiv på saker även om inte det är de mest allvarliga sakerna
1: ja, men jag tänker det, alltså jag tänker att om man bara tittar på våran relation idag så är den ju otroligt väl, väl smord tänkte jag säga. Och ja, den funkar ju väldigt väl. Man kan ju tänka att det bara är att vi är en bra match. Men på något sätt så tänker jag ändå att det är de här stegen vi har tagit. Liksom, både liksom förebyggande men alltså just med det här med parterapi och sånt. Att Alltså, vi har legat lite steget före, tror jag.
0: Jag tror också att den stora skillnaden från hur det var innan vi gick till efter vi gick är ju två saker. Och det ena är att jag tycker att det är betydligt enklare att sätta sig med in i ditt perspektiv när vi har konflikter. Mm. Och sen så är det också betydligt enklare att sätta ord på vad man känner och vara mer kommunikativ och förebygga. För anledningen till att vi gick från början var ju att jag kände att alltså, vi har en bra relation. Ja. Och, och många av de konflikterna som vi har är så onödiga för att det handlar ofta om att vi vill samma sak, men att vi kommer kommunicera på olika sätt. Och det märker vi än idag.
1: Ja, att, att hon
0: kan säga till oss att det är väldigt tydligt att ni vill samma sak.
1: Ja. <laughs> så
0: att det är också någonting som jag... Jag vet inte om ni är någon som går i samma tankebanor och har perspektivet att okay, parterapi är absolut inte ett alternativ för det betyder att man har misslyckats. Så kan man ju bara så här vända på det perspektivet mm. lite grann och faktiskt se det som att så här, det är verkligen som en, ja, men en, en, en timme personlig utveckling i månaden eller hur ofta man nu väljer att gå.
1: ja. Så att, äm... Nej men det har, det har väl inte varit något negativt med det Ibland kan det kännas så tråkigt Om man inte har något speciellt att ta upp men, äh... Ja
0: men det är för att du kommer oförberedd
1: Ja men vad ska jag förbereda mig på då? No, Men då, du
0: har väl tänkt på någonting som hänt Och så skriver Nej. du ner i dina anteckningar Nej och jag reflekterade över den här situationen typ Där jag och Sebbe kommunicerade olika Och det här väcktes i mig och Gör du inte sånt? Nej Nej
1: <laughs> alltså jag glömmer det, jag, det är glömt han oh. efter Alltså du gör ju saker som jag tycker är Fruktansvärt irriterande och jag tycker ju att du Även solen har sina fläckar så att säga Men det är inte jag, det är bortglömt dagen efter
0: Och det är jag lite avvis på För att det kan jag känna är min, en av mina Negativa egenskaper, det är ju det här med att jag Inte ältar, jo jag ältar Men framförallt att jag är så här långsint.
1: Det är du, så jävla måste nice. du också, Du måste gå vinnande ur
0: Alltså jag vill inte erkänna att det är så Men jag kan, alltså, mm.
1: alltså det, det kommer ju, Vi pratade om det senast att om du och jag är i en konflikt och jag inte håller med dig så måste du ändå sluta med att jag håller med dig. För annars kommer konflikten aldrig att sluta. Liksom. Men det är så hemskt. Du trappar ju upp den till att om du märker att jag, men jag nej, jag kommer inte vika mig. Då, då kör du, okej okay, vad gör jag för trick nu? Aj, ja, då måste jag ju börja gråta. Nej! Jo, jo, jo. Men och då för... börjar du gråta och då så liksom klarar jag max tre, fyra minuter. Och sen så får jag liksom, åh nej, åh. Oh. Och lite och så där. Så, Men oftast,
0: ja. hör du, oftast så är det ju att när vi kommer till dem när jag inte vill ge mig så är det ju för att det är någonting som jag inte upplever är uträtt Att det kan vara din attityd eller ditt sätt att besvara mig inte riktigt reflekterar den som jag egentligen vill ha. Ja, och då det blir jag responsen du vill ha det. är ju
1: att jag ska hålla med dig. Det är ju det ja, som är vad är Ja, efter. eller att
0: du kanske typ bekräftar mig på ett sätt, nu kan jag inte komma på något bra exempel, men det kan ju liksom bara vara en, en känsla av din förståelse som jag i så fall saknar och att jag blir triggad utav det för att jag inte känner att mm. så här, det här...
1: Men om vi inte är överens så, ja, ibland så är man ju inte det. Nej. Ett poddtips från Podplay.
0: I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag dava dig en stor doskratt. om vi nu har vi inte fått en fråga, men om vi har någon som skriver in här och säger så här Jag vill ta min man till parterapi. Ja. Hur tycker du som man i det här fallet att man som kvinna då mest ska, bäst ska lägga upp det?
1: Nej men någonstans får man väl göra liksom en inventering på, på hur ens förhållande mår. Eh, och alltså någonstans så hittar man ju alltid någonting som kanske inte funkar eller som man är orolig inte ska funka. Mm. Eller man är lite oensam Och på något sätt så kan man ju Bara se det som en plats att liksom Diskutera saker och ting Och lära sig kommunicera bättre
0: Som jag, du är tjejer ah, nu Och jag är, jag, menar, ja, <laughs> är jag, jag är mannen Det var dåligt
1: riktigt Jag vet inte hur förklarar man det för en man att man ska gå på parterapi Alltså på något sätt så vill jag ju säga ja, men Då blir ju din fru nöjd Men det låter <laughs> <känns> ju lite <laughs> tråkigt Nej,
0: men Jag tror inte att det hade du, lock- det lockat, lockat någon
1: Nej, så. Nej, men jag, nej, men jag tror liksom att Jag tror att det är ändå väldigt många där ute Som har väldigt många problem i deras relationer Och vill de bli lyckligare, vill de ha ett bättre liv Går att ta parterapi Och framförallt tror jag liksom om ni har barn också För att man, alltså det blir som en familjeterapi även om inte barnen är med Men det finns ju alltid saker kring barnen Och liksom, ja, med hela livet egentligen
0: Jag tror liksom att så som jag lade till dig var ganska bra jag kommer ju, inte ihåg men jag, sa så här, älskling, jag tycker att vi har en väldigt bra relation jag tycker att men jag upplever det som att vi har de konflikterna vi har är väldigt onödiga för att vi oftast vill samma sak men kommunicerar på två helt olika sätt och att det skapar en onödig negativitet i vardagen och sen mm. då så föreslog jag parterapi
1: ja Ja, men lite så. Men jag, jag tror också att vi hade, lite mer, alltså vi hade det väldigt bra Men vi hade ju mer konflikter Oj, ringer telefon. Vi hade ju mer konflikter På den, på den tiden Alltså min ja, med såna här Skitsaker liksom Det har vi ju typ inte längre Nej, uh, nej det har vi faktiskt inte så att, uh, Om inte det är felvänta för mig ändå någonting att ta på Även om jag tyckte att det var lite liksom, Overkill kändes det som då <laughs> Men uh, ja Jag vet inte Alltså det har ju inte skadat på något sätt, kan man ju inte påstå. Nej, precis. Vad är det värsta som kan hända? Ja, lite så. Ja, det skulle, det skulle kunna vara skilsmässa då, ja. om man
0: är riktigt illa där han, men Ja,
1: sen vandra, ja.
0: Mm. ja. Jag tänkte att vi skulle prata lite om din uppväxt. För du hade ju en idé igår om att föreläsa på skolor.
1: Ja, okej. Okay. Det, ska, det ska upp här, tänkte du. Ja. Ja. ja,
0: om du är bekväm med det.
1: Ja, ja, absolut. Vi kör på. Ja,
0: ja du... Ska få berätta själv, men, men du har ju ändå lidit av psykisk ohälsa som barn. Ung, tonåring. Ja, ja. Och egentligen, jag vet inte hur, men i ditt vuxna liv också, till viss del.
1: Ja, alltså det lever väl kvar på något sätt, tror jag. Jag är så liksom otroligt lycklig nu. Mm. Jag tycker att jag har typ världens bästa liv. Men när jag får en motgång så jag tappade ju min första kund här häromdagen. Det, det var ju liksom, jag har inte kunnat sova. Jag har liksom Tankarna bara springer och det, är liksom, det ja, det, det svänger ganska snabbt där. Men, men, men generellt sett så mår jag väldigt bra. Men det har också tagit väldigt lång, lång tid att komma dit.
0: Mm. Och du har ju en ganska lång erfarenhet av psykologer. Mm. Men även självmordstankar som, vi har, det ju, ja, som du pratade om igår, men vi har ju pratat om det innan också. Just det. Så jag tänker vilken ände... Vill du börja med hur, hur det var för dig som ung? Ja. När det började? Liksom, när du började må dåligt?
1: Ja, men jag har egentligen haft en väldigt, en väldigt bra uppväxt. Två föräldrar som älskat mig. Två syskon, jag är mellanbarn, en storebror, en lilla syster. Jag växte upp i ett bra område, alltid varit populär. Lätt för sport, lätt för skolan. Alltså, teoretiskt sett liksom, på papper för så borde ju allting vara kanon. Mm. Men eh, när jag var 12 år ungefär så började jag må, alltså började få väldigt mycket ångest.
0: Från ingenstans eller från i något sammanhang?
1: Ja, men det, just då så var det nog inget sammanhang i alla fall. Eh, och då kunde jag väl också liksom hantera det. Jag kände, jag kände ångest men det bröt inte ut. Men någonstans i sjuan så... Så började jag må riktigt dåligt uh, och fick liksom panikångest, attacker och ja, hela kroppen reagerade på det. Ja det vet väl de i och för sig som har fått panikångest, Man, huvudvärk, illamående, magont liksom, med svettningar, allt bara liksom.
0: Hände det i skolan?
1: Det hände i skolan och jag hade, det, alltså jag hade ju detta i flera år men det kändes som att nu är jag 36. Det här var jag alltså 22 år sedan ish. Jag vet inte, det kändes inte riktigt som att det var lika tydligt som det var idag. Alltså jag kommer ihåg, vi gick till doktorer och, cetera, och det kändes liksom lite nytt på något sätt. Jag vet inte, det kändes inte som att någon riktigt fattade. Du jag kände mig... det ju inte
0: om lika öppet kan nej,
1: nej, men det gjorde det inte. Om man har inte kommit så långt i det var min uppfattning som barn. Alltså jag kan ju bara säga vad min sanning är. Men jag kände mig extremt ensam. Och jag kände att ingen förstod. Och jag kände inte att det fanns någon annan ungdom som hade det jag hade. Liksom. Mm. Men det påverkade mycket. Jag drog mig undan från mycket saker. Klarade inte riktigt av att gå i, i den vanliga klassen i skolan. Um, jag gick bara ett år på gymnasiet. På grund av
0: din psykiska, på
1: grund av att jag inte mådde bra. då, liksom. Och det här var ju ingenting som kanske jag tror att många såg det, kanske om, om i liksom. Av vänner och sådär. Men det var ju kanske inte... Det var ju inte så att jag pratade om det när jag var ung. Jag tänker
0: sätt. också att du tillhör kanske också den generationen nu, bara att generalisera här och så får du rätta mig om jag har fel. Men alltså det här med att man pratar ju kanske inte riktigt känslor killar emellan i grupp. Nej. Så det inte är så vanligt.
1: Ja, I alla fall inte om man inte har alkohol i västen tänkte jag säga. Men... Nej. Nej det, alltså, jag tycker att det har blivit väldigt mycket bättre det. det har det ju och man kan prata mycket och... men, men visst, det är väl annorlunda på något sätt, men framförallt så då var det ju, upplevde jag det väldigt annorlunda, jag, jag tror inte liksom 14-15-åriga killar idag pratar så mycket ångest med varandra heller kanske, Nej. Men, jag, men jag tror ändå att det är mer förståeligt kanske att det finns
0: Tror du, ja. tror du att det hade underlättat för dig på något sätt, om du hade haft modet eller möjligheten att kunna berätta för dina vänner hur du mådde där och då?
1: Ja, men det tror jag, absolut. Jag tror att det hade förändrat kanske mycket, ändå. Mm. Men det är ju så svårt att säga. Det känns så länge sedan på något sätt.
0: Mm. Så du var, du mådde väldigt dåligt. Mycket mm. panikångest och illamående och ja. som begränsade dig större delen av din tonår kan man säga.
1: Ja, och Första delen av mitt vuxna liv skulle man kunna säga egentligen.
0: När skulle du säga att det här med självmordstankar kom?
1: Men det var väl i den tonårs, tonårsperioden så egentligen. Alltså man kände sig så ensam och det enda man ville var ju att ha alla möjligheter som alla andra hade. Alltså jag upplevde ju, min känsla var ju att jag inte hade samma möjlighet som de andra. Och att alla tyckte att jag var konstig. Och, det, det var jobbigt liksom. Och då började man ju tänka på det. Mm. Det var ju en väg ut. På något sätt så vet jag inte riktigt om, om det någonsin var liksom nära eh, på det sättet liksom. Men det var ju också på något sätt kanske en betryggande sak att ha. Att det fanns ändå en väg ut. Mm. Ifall man inte riktigt skulle orka längre.
0: Och för någon som jag då som aldrig har haft det låter ju det inte direkt som en liksom, comfort att det finns en ja, väg ut. Men Jag, jag kan känna det.
1: även i vuxen ålder att, att den där tanken kan komma när jag mår ja, men när jag mår riktigt dåligt liksom. den kan ploppa upp där men det, jag, jag skulle ju säga liksom, så här, risken att, att det skulle ske nu då i vuxen ålder det är ju liksom, ja, den, den är ju obefintlig mm. men jag kan se att, att den kan ploppa upp ibland som en i det här fallet i vuxen ålder nästan lite rolig tanke att liksom, ja, men det är lugnt det finns en utväg om det går helt åt helvete mm. så så jävla orolig behöver du inte vara liksom mm. så att, ja jag vet inte
0: hur tror du att Givet det som du har varit med om då och vad du har gått igenom både psykisk ohälsa och självmordstankar och allt det där. Vad tror du att det är? Hur har det format dig som person idag nu när du inte mår så längre?
1: Jag tror att det har gjort mig väldigt förstående för människor. Jag är ju säljare i mitt yrke och jag ser ju att min starka del i i, i är ju mitt relationsbyggande. Jag kan liksom känna in människor. Jag kan förstå människor. Jag kan se vad de kanske saknar. Och jag tror liksom att, att, att bara det där inkännandet eh, det är väl det. Det har blivit lite av min karaktär kanske. Mm. Att jag är nog ganska jag har blivit väldigt trygg som person framförallt. Jag är skäms inte alls över mig själv egentligen på något sätt. Jag är väldigt, väldigt stark prestationsångest alltså när det kommer till mitt jobb och sådär, då vill jag verkligen prestera men typ att prata om detta, vad folk ska tycka och tänka, det, är jag liksom, det bryr jag mig inte om inte det minsta
0: Jag kommer att tänka på en, ett exempel som du berättade med en av psykologerna som du gick till när du var så rädd att få, jag tror du var panikångest i grupp, mm. offentligt liksom just det. och att ni var på McDonalds, eller vad det
1: var Ja men just det, vi, vi, då är ju ung och det var ju en av mina första psykologer Lotta tror hon hette men hon, ja just det hon sa det tycker du är jobbigt vad andra ska tycka ja, men det, det tyckte jag och så försökte hon liksom påvisa att ingen bryr sig och ingen ser dig, okej okay? mm. <laughs> för att ofta känner man ju så att alla ser vad jag gör alla bryr sig om vad jag gör Men så är det ju inte liksom, livet snurrar ju på ändå men hon tog med mig till McDonalds och så köpte hon två stora dricker och så bara tog hon tre steg bak och så bara välte hon hela brickan rätt ner på golvet. Så att de här trillade ner på golvet inför alla människor. Och det roliga var att den ena drickan det var en sån här vanlig mugg med lock men den delade inte ut. Den lossade liksom inte locket. Så hon bara lyfte benet och så bara stampade hon rätt på och så bara flög hela rummet nästan. Och för min del så stod bredvid där. unken Ja men lite så liksom. Det sjuka var att det var... Det var fan inte så många som reagerade. Nej. Sen vet jag inte, jag, det, på, det har ju liksom påverkat mig efterhand kanske i vuxen ålder att jag har tagit med mig det. Sen när jag hjälpte mig, vet om det hjälpte mig så jättemycket just då. Nej. Alltså det, att, att komma dit man är idag är ju, ja men, alltså jag är 36 nu. Mm. Det, man är inte så duktig på att ta till sig när man är ung heller. Alltså även om du träffar en psykolog eller även om någon säger att det blir bättre sen eller... Alltså, man bryr sig inte så mycket då Nej. man kan inte riktigt ta in det
0: jag tänker också att det krävs lite livserfarenhet också att man liksom får andra perspektiv för i den åldern så är man ju ganska mycket i sin bubbla, du är ju inte så mycket utanför, alltså det ja, men... kommer ju mer sen
1: ja, jag jag du tror ser liksom andra man blir ju inte riktigt sig själv ännu alltså, det känns som att, vem är jag? jag vet inte, det är nästan när jag blir, blir vuxen och när jag blir, när jag blir pappa som man liksom någonstans började se sig själv som en, som en egen människa. Mm. Innan det så det springer man ju nästan bara runt och letar på något sätt. Efter vad man ska bli. Ja. Vem man är.
0: Om eh, det är någon som lyssnar nu som känner igen sig i det som du berättar. Mm. Vad skulle du vilja säga till den eller de personerna?
1: Jag tror allt att, att våga prata med någon eh, är viktigt och har att ha någon att bolla med. Men framförallt så skulle jag vilja säga att det finns många vägar att må bättre. Alltså, vi har ju internet nu. Mm. Um, och all fakta, det finns ju mycket fakta. Och det finns mycket saker som kan lugna som meditation till exempel.
0: Isbad uh,
1: kanske? Isbad, <laughs> ja. Jag gillar ju att kallbada nu, ganska nytt. men absolut. Men jag känner ju att att göra saker som påverkar en eh, till det positiva. Eh, alltså exempelvis lägg ifrån dig telefonen. Sitt inte för mycket på TikTok och Instagram. Se till att få en bra sömnrutin. Eh, gå ut och träna. Ät mindre socker. Alltså vi vet, vi vet vad det är som är gynnsamt för våra kroppar. Och liksom bara ta vara på det. Försök att hitta en rutin. Alltså jag gör mycket bra saker mot min kropp. Ofta, men... Man är ju också väldigt duktig på att straffa sin kropp medan att skita och träna eller sova dåligt eller äta för mycket socker. Men det kommer ju alltid tillbaka till en. Mm. Jag tror liksom att, att ta vara på grunderna, det är viktigt.
0: Att skapa sig en... en och våga liksom.
1: prata. Men framförallt kanske inte vara rädd att kanske byta kompisgäng. Det kan ju vara svårt när man är ung, men jag tror att det är viktigt att ha folk runt den som gör att man mår bra också. Mm.
0: Så att egentligen att skapa sig en, en, liksom, en bra grund att stå på, oavsett. Ja,
1: hur. alltså jag tror att många gånger i livet så vet man vad som är fel. Och man vet vad som kan vara bättre. Men man gör det inte ändå. Och det är väl liksom det svåra i livet, egentligen. Utmana sig själv mentalt och göra rätt saker. Det, det... är liksom livets stora, stora grej, egentligen.
0: Och givet din erfarenhet av det här, finns det någonting som du känner att det här är så viktigt att man som förälder eller framtida föräldrar tänker på?
1: Bra fråga. Jag tycker att mina föräldrar var väldigt stöttande även om vi alla kände oss ganska nya. Jag tror att nu för tiden så vet folk bättre. Mm. Um,
0: det är också mer okej okay. alltså Man pratar så mycket öppet ja, om det då.
1: Precis, jag tror att man har en annan relation eh, Än vad man hade förr och En helt annan förståelse Och jag tror att många av oss som blir Nu föräldrar Har mått dåligt alltså mm. vi har upp, Många har upplevt panikångest Liksom Så, så jag tror att många liksom har den erfarenheten Med sig Mm. Men, men jag tror alltså även som, som vuxen att, att försöka hjälpa och ge sitt barn också goda rutiner alltså jag kan ju bara titta på mig själv jag är inte bäst på att se till att min son inte har mycket skärmtid men jag vet att det är skadligt för honom vilket är hemskt liksom. mm. jag ger honom för mycket skärmtid
0: nu tänker du på din
1: min äldsta, äldsta, ja den äldsta inte den yngsta då utan den nästa. <laughs> uh, och jag vet att det är fel jag viker mig men jag vet att det kommer straffa honom och det kommer straffa mig Mm. och att liksom ja men, klara de där sakerna som är mentalt utmanande på något sätt mm. det är det man ska jobba med hela tiden lite varje dag
0: mm. ja, jag ska se om du har fått någon om vi ska köra någon sån här avslutande fråga som har kommit in under tiden vi har poddat <laughs> vi kan ta den jag tycker den är lite rolig för att jag tänker att eller är är inte om den är så rolig egentligen Nej. men jag tror att det är roligt för att jag tänker på, på dig. Mm. <laughs> men hur tycker du att det är att ha barn med två olika tjejer? <laughs> är det svårt att få en familjekänsla?
1: Att få en familjekänsla <clears throat> tycker jag inte är svårt. Uh, men det är ju alltid svårt att ha <laughs> två, två mammor tänkte jag säga. Men,
0: det är ju nej. två vuxna att förhålla sig till. Ja, även om du och men jag lever så. Ihop.
1: Precis. Och det är ändå sådär. Det ska synka med scheman. Och jag åker bort där. Och den, du har den då. Och kan du liksom... Ja, men det blir ju lite annorlunda och du har ju inte samma ansvar över min son eh, riktigt så. Jag tänker typ om jag åker bort, jag reser ju väldigt mycket i min alltså, mitt jobb mm. um, och det är ju inte så, hade, det var ditt barn så hade jag ju liksom... Det blir kanske, lite enklare med, ja, det blir planering, lite enklare och, med ja. planering och vem ska dit och packas dit och utan, är alltså, du då hade det ju bara åkt liksom och ja, men så hade tänk... allt varit...
0: Ja, förlåt, jag avbryter dig. Så får man. Ja.
1: absolut inte i Men jag
0: tänkte bara säga att du är ju ibland borta på helger. Och helgerna är ju väldigt viktiga för eh, Alfons till exempel att få.
1: Mm, ja, verkligen. Och då blir det
0: ju också lite så här. Okej, okay, hur, hur ska du då. För det spelar ju ingen roll om jag, om han är med mig. Utan det är Nej. ju tiden med dig som är viktig. Ja. Så, så att det blir ju verkligen ett, ett, ett annat pussel, såklart.
1: Ja. Eller vill du att jag ska säga något på det? Nej. Du ser ut så att du tittar på mig.
0: Ja, jag tänkte att jag avbröt ju dig, så jag tänkte om du vill avsluta.
1: Ja. Nej, alltså jag känner är väldigt mycket i heta stolen idag jag Skulle allt bara handla om mig, eller? Ja, men lite Lite oförberedd, kommer hit, luktar fisk Och så får jag liksom bara så här... dra, hela... dra hela min livshistoria <laughs> Som jag inte ens funderat på att jag skulle dra, liksom. mm. det, ja, jag vet inte om jag ska skratta eller gråta riktigt
0: Ja, så länge det känns bra och att det, inte... det känns helt okej okay. <laughs> Nej, men jag tänker också Alltså jag har ju pratat om dig så mycket i podden. Mm. Alltså att det blir så naturligt att man drar, när man drar egna referenser eller så här, om ah en ah men typ som eh, sexlusten efter graviditeten. Då pratade jag ju om liksom stödet jag fick från dig och allt det där. Så att jag känner att det blir så mycket man pratar om det hela tiden. Och nu när du väl är här så är det ju intressant att höra liksom ditt perspektiv mm. om mig och på vår relation. Och sådär.
1: Ja men jag tycker verkligen att vi har världens bästa relation. Det betyder inte att jag är perfekt eller det betyder inte att du är perfekt. Men jag är verkligen så lyckliga över våran familj.
0: Med de orden avslutar veckans avsnitt. Det är så roligt att du kunde hoppa in givet att Sanna blev sjuk med kort varsel.
1: Mm, Nästa tack ve... för den, Sanna.
0: <laughs> Nästa vecka så kommer vi troligtvis bli gästade av en barnmorska. Så om ni har frågor gällande det, skicka in till mig på Instagram. Och så ser jag till att ställa henne mot väggen helt enkelt. Och sen så ser jag även till att eh, bara påminna om att eller upplysa er om att nästa vecka så kan podden bli en dag sen. Så vi publicerar ju på fredagar men det kan bli lördagar. För jag åker till Tokyo. Eller vi åker till Tokyo. Vi åker
1: till Tokyo. Imorgon. Imorgon kväll, typ, ja.
0: Ja. Tack för att ni har lyssnat. Så hörs vi nästa vecka. Buss och kram. Buss och kram. Play. En del av PowerMedia.
1: Ett podtips från Podplay.
0: I fallen jag aldrig glömmer, djupdyker dykar Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
1: Går vi in med Henry telefonavlyssning, och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?